0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Aus awesome.
1: Wonder! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goldstaub und Kehricht, dem Team HR-Podcast von Maren und
0: Melanie.
1: Wir freuen uns heute, euch begrüßen zu dürfen zu einer Folge, die wir schon ganz, ganz lange geplant haben. Und zwar geht es heute um das Thema Influencer-Marketing im Employer-Branding. Wir wollen schon ganz lange mal eine Folge zu diesem Thema aufnehmen, weil das auch so ein Thema ist, das wir schon über viele Jahre lang beobachten und selber sehr spannend finden. Influencer finden ja auch ja, zu einem sehr großen Anteil in sozialen Netzwerken statt. Das heißt, wir beobachten auch viel, was da passiert. Wir haben beide auch selber in der Vergangenheit ja schon mal zusammengearbeitet und auch beide in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet, in denen wir mit den verschiedensten Influencern gearbeitet haben. Und wenn wir Influencer sagen, dann meinen wir in der Regel Menschen, die sich auf einem bestimmten Netzwerk eine bestimmte Reichweite aufgebaut haben, ob das jetzt zum Beispiel YouTube ist oder Instagram oder dieser Tage auch TikTok. Und ja, mit dieser Reichweite ein bestimmtes Zielpublikum bespielen mit ihrem Thema. Das kann jetzt das Thema Gaming sein, das kann aber auch zum Beispiel das Thema Mode sein oder Sport. Ich denke, für Influencer gibt es mittlerweile in jedem Themenbereich. Genau. Warum finden wir dieses Thema so spannend? Weil wir glauben, dass man ja mit diesen Influencern oder wir sagen auch gerne Meinungsmachern sehr gut Projekte im eigenen Employer Branding unterstützen kann und auch eine bestimmte Reichweite generieren bzw. nutzen kann. Wir bekommen in unseren Workshops und Seminaren, die wir machen, auch gerade zu diesem Thema ganz auf die Frage gestellt, Jetzt dieser Tage reden aber alle über Markenbotschafter, die man als Unternehmen intern ausbilden kann, so wie Otto das zum Beispiel gemacht hat, die eigenen Mitarbeiter als Influencer nutzen. Dann ist es auch so, wenn man heute Influencer-Marketing im Employer-Branding googelt, erhält man fast nur noch Ergebnisse, die über Corporate-Influencer, also Influencer, die im eigenen Unternehmen ausgebildet wurden, ähm, ja, berichten. Jetzt hat man fast das Gefühl, dass dieses Thema Influencer-Marketing, wie man es klassischerweise vor fünf Jahren noch gemacht hat, gar nicht mehr so richtig im Trend ist, ähm, sondern eher Mitarbeiter als Markenbotschafter heute und vogue ist. Wir finden tatsächlich, dass beides sehr gut parallel funktionieren kann. Wir finden beides sehr spannend, beides hat Vor- und Nachteile. Und deswegen haben wir gedacht, räumen wir doch einfach mal mit diesem Thema Influencer-Marketing im Arbeitgeber-Marketing auf und sprechen über ein paar Beispiele, die wir sehr spannend finden. Das Spannende an der ganzen Geschichte heute ist, dass diese Folge eine Folge, Folge haben wird, ein Follow-up. In diesem Follow-up werden wir mit einem echten Profi in Sachen Influencer-Marketing sprechen, der auch nochmal die Beispiele, die wir heute mitgebracht haben, selber kommentieren wird aus seiner professionellen Brille und auch berichten wird, was ist eigentlich als Arbeitgeber wichtig zu beachten im Influencer-Marketing, ähm, was gibt es noch für Potenziale, was gibt es für ähm, ja, Tipps, die man beachten könnte in der Auswahl von bestimmten Influencern ähm, oder auch in der Ansprache, was sind Konditionen, die gut funktionieren, aber dazu später mehr. Erstmal... Ähm würde ich jetzt gerne das Wort an Melanie geben, denn wie ich vorhin schon gesagt habe, Melanie und ich haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet bei einem Unternehmen und haben dort auch einige Projekte mit Influencern angestoßen und umgesetzt. Melanie war dabei immer die treibende Kraft, weil das so ein bisschen ihr Steckenpferd ist und sie auch sehr viel Spaß mit... Ähm, mit und bei YouTube hat. <lacht> und ähm, genau, Melanie, deswegen erzähl doch mal, warum kann Influencer-Marketing für Arbeitgeber spannend sein und warum hast du immer wieder ja auf Projekte mit ähm, verschiedensten Influencern gesetzt?
0: <lacht> ja, danke für die schöne Einleitung. Ja, tatsächlich ja nicht nur ähm, bei YouTube. Ähm, Influencer kann man ja, wenn man über Influencer-Marketing spricht, kann man über viele Plattformen sprechen, aber das tun wir gleich. Ähm, warum kann das so spannend sein? Ähm, du hast völlig recht, wenn man gerade sich so umschaut, hat man das Gefühl, die meisten beschäftigen sich mit dem Thema Corporate Influencer oder Markenbotschafter im eigenen Unternehmen. Und das liegt ja irgendwie auf der Hand, weil was ist schon glaubwürdiger, als wenn die eigenen Mitarbeiter von der Firma berichten. Ähm, bin ich auch absolut bei allen, die ähm, so argumentieren. Ich finde aber, oder ich bin ähm, total überzeugt davon, dass man eben auch mit externen Influencern sehr, sehr, sehr viel erreichen kann, ohne dass man an Glaubwürdigkeit einbüßen muss. Ähm, das Spannende dann an der Arbeit mit externen Influencern ist einfach, dass Influencer ja auch eine eigene Zielgruppe haben. Das heißt, ähm, sie bringen eine neue Zielgruppe mit, die den Arbeitgeber vielleicht vorher überhaupt gar nicht kannten oder in Betracht gezogen haben. Und man kann in deren Zielgruppe ähm, ja, bekannt werden, ähm, eine Relevanz sich erarbeiten ähm, und das ist natürlich total spannend, dass man eben einfach neue Leute nochmal erreicht, weil ja, im Marketing geht es halt auch darum, neue Leute zu erreichen und nicht nur in Anführungszeichen die, die einen schon kennen, ähm, weiter zu festigen und dann irgendwann zu einer Bewerbung zu motivieren sondern eben auch neue Zielgruppen zu erschließen. Und da können externe Influencer extrem gut helfen. Was ich auch noch neben der neuen Zielgruppe super spannend finde, ist das Image des Influencers. Jeder Influencer hat ja in irgendeiner Art und Weise ein Image, das in eine Richtung dann geht. Und dieses Image strahlt natürlich dann auch auf den Arbeitgeber und kann so ein bisschen abfärben. Das sollte es natürlich nur im positiven Sinne. Aber ich glaube, da sprechen wir nochmal ein bisschen drüber, wenn wir auf das Thema Auswahl des Influencers gucken, dass das beide halt auch wirklich zusammen harmoniert.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn du davon sprichst, dass man neue Zielgruppen erschließen kann, dass man auch in der Zielgruppe des Influencers bekannt werden kann ähm, und dass das Image auf mich als Arbeitgebermarke ausstrah ausstrahlen kann, ähm, wie wähle ich denn aus, wer zu mir passt? Ähm, woher weiß ich denn, dass der ähm, Influencer, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, die richtige Zielgruppe hat? Woher kann ich das sehen? Muss ich das selber recherchieren? Wie ähm, wie hast du das gemacht? <lacht> ähm, also es gibt
0: natürlich zum einen Agenturen, die einen da Vorschläge machen. Ich bin aber tatsächlich ein großer Fan davon, auch wirklich selber zu recherchieren. Das kann man einfach natürlich selbst tun, indem man guckt, was, ja, kann interessant sein. Ähm, wer hat Werte, die mit meinem Unternehmen zusammenpassen? Ich nehme jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel. Es gibt gerade im Influencer-Bereich natürlich auch ganz, ganz viele, die über das Thema Veganismus Sprechen, wenn ich jetzt für eine Fleischerwerbung machen möchte, ist das nicht das Richtige, ne? liegt auf der Hand. Ähm, und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Aspekte, wo man gucken muss, wie funktioniert es mit meinem Unternehmen. Was ich empfehlen würde, ist, dass man einmal mit den jungen Mitarbeitern, also den Azubis im Unternehmen spricht, sagt, wem folgt ihr eigentlich, wer interessiert euch auf Instagram, wer interessiert euch auf TikTok, wer interessiert euch auf YouTube und sich da einfach eine Liste macht, um zu schauen, wen, wen schauen die. Ähm, dann sind aber die Azubis ja schon Azubis und nicht mal mehr nur Schüler, da liegen zwar nur so ein paar Jahre dazwischen, aber das kann schon entscheidend sein, wenn es darum geht, wem folge ich auf Instagram oder wo auch immer. Von daher würde ich auch empfehlen, sich einfach auch mit Schülern zu unterhalten, wen die gerne schauen, ähm, welche Kanäle die spannend finden und dann einfach selber mal reinzuklicken und zu gucken, ist das was, womit man sich identifizieren kann. Und da muss man tatsächlich auch mehr als ein Video oder ähm, zwei, drei Fotobeiträge angucken, sondern sich richtig reinfühlen. Wenn man sich diese Zeit nicht nehmen möchte oder kann, wobei ich echt empfehlen würde, also das, wenn man sowas angeht, sollte man es auch richtig machen und sich damit auseinandersetzen. Aber dann gibt es natürlich auch Agenturen, die sowas gut im Blick haben ähm, und da beraten können, wobei man natürlich eine Agentur das eigene Unternehmen nicht so gut kennt wie man selber. Die werden sowas im Blick haben wie, ein Fleischer und ein Veganer passt eben nicht zusammen. Ähm, es gibt aber auch noch viel mehr Werte oder viel mehr Unternehmenskultur, wo man sagt, okay, das passt zu uns, derjenige passt zu uns, weil er bodenständig beispielsweise ist ähm, oder eben nicht. Oder, ähm, ja, die unterschiedlichsten Dinge, die einfach im Unternehmen oder für potenzielle Mitarbeiter wichtig sind, damit es einfach ein harmonisches Bild Gibt. Mm -hmm.
1: Jetzt hast du das Thema harmonisches Bild angesprochen. Das ist ja auch ähm, recht wichtig, glaube ich, und auch also oft ähm, tatsächlich wahrscheinlich auch ein Reibungspunkt zwischen Influencer und Marke. Ähm, ich denke, da werden wir in dem Follow-up-Podcast mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Da wird der René uns wahrscheinlich einiges zu sagen können. Was mit passiert... Ähm, an äh, an dich nochmal, Melanie, ähm, wie bist du damit umgegangen ähm, in, deinem, äh, in deinen Projekten, die du gemacht hast? Ähm, wenn es jetzt um das Thema Umsetzung ähm, ging, wie viele Vorgaben hast du gemacht? Gab es da Leitfäden für den Influencer oder hast du freie Hand gelassen? Ähm, was sollte man da als Arbeitgeber an Freiraum lassen und warum? Hm. Ja, auch eine Frage, die oft gestellt wird, weil es
0: immer herausfordernd ist, in einer gewissen Art und Weise einen Kontrollverlust zu haben. Wenn man aber erfolgreich mit Influencern zusammenarbeiten will, muss man das irgendwo akzeptieren. Wir haben ja eingangs über das Thema Authentizität gesprochen, also Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn man einen externen Influencer bittet, von der eigenen Firma zu berichten, wie auch immer mal, wie auch immer das aussehen kann, wir haben ja auch gleich noch so ein paar aktuelle Beispiele rausgesucht, dann sollte der es auch tun, wie er es immer tut und wie seine Community es macht und den folgt. Also, ich muss tatsächlich einen Freiraum geben und denjenigen machen lassen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle für mich vielleicht albern wirkt oder so. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man als Unternehmen natürlich sein Ziel. Man will ja den nicht nur bezahlen und dann irgendwie am Ende ein witziges Video haben, was aber nicht den Kern trifft, den man eigentlich erreichen wollte. Ähm, von daher habe ich das immer so gemacht, dass ja wir uns einfach zu Anfang zu einem kick -off meeting quasi zusammengesetzt haben, ähm, gesagt haben, was ist Ziel der ganzen Kampagne, worum geht es, was möchten wir erreichen, was haben wir uns dazu selber vorgestellt, welche Informationen kann man auch an die Hand geben, denn ähm, oftmals beschreitet ja auch ein Influencer hier ein Feld, mit dem er vielleicht noch nicht so ganz ähm Firm ist, damit er auch da die Informationen hat, die für einen wichtig sind. Und inwieweit ist es mir wichtig, eine Markennennung drin zu haben und in welcher Häufigkeit. Ein Beispiel bei einer Kooperation, die ich gemacht hatte, war das Thema Bewerbung im Fokus. Das heißt, es ging darum, wie bewerbe ich mich eigentlich richtig? Was kommt in so ein Anschreiben rein? Macht man überhaupt noch ein Anschreiben? wenn ein Bewerbungsgespräch ist, wie gehe ich da mit den Fragen um, was ziehe ich an und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel bei so Punkten gemacht wie, was ziehe ich an, dass der Influencer eben auch selber seine Empfehlungen geben könnte, was würde er selber anziehen und wir dann eben sagen, was passt für so eine Firma und was nicht. Und so kann man dann ganz gut so die unterschiedlichen Schwerpunkte übereinander legen und da eine ganz gelungene Kooperation draus machen. Aber dazu gehört einfach wirklich gegenseitiges Verständnis. Die Firmen müssen den Influencer laufen lassen. Der Influencer muss aber eben auch verstehen, dass die Firma ein Interesse hat ähm, und da auch drauf eingehen. Wenn der so hundertprozentig sein eigenes Ding machen will, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste quasi, ist es ist vielleicht auch nicht die richtige Kooperation. Dann hat man bei der Influencer-Auswahl vielleicht ins Klo gegriffen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, da waren jetzt mit Sicherheit schon sehr viele praktische, spannende Tipps für andere dabei. Apropos gelungene Produktionen, da haben wir ja ein paar Beispiele mitgebracht, die wir aktuell besonders schön finden. Ähm, was ist denn von beiden dein Lieblingsbeispiel? Ach, beide.
0: <lacht> wir haben, genau, Wir haben zwei Beispiele mit, ein TikTok-Beispiel und ein YouTube-Beispiel. Vielleicht Fangen wir mit dem TikTok-Beispiel an. Ähm, das finde ich noch mal ein bisschen, also beide sind ähm, zeigen was ganz Spannendes, aber TikTok ist ja gerade so ein bisschen die Großunbekannte noch bei Ihnen, bei vielen, von daher finde ich das vielleicht ein bisschen spannender. Ich kann ja mal berichten, wo es geht. Also wer TikTok nicht kennt, ähm,
1: TikTok in zwei Sätzen. Ähm, kannst du das machen, TikTok in zwei Sätzen? Boah, ich würde tatsächlich sagen, TikTok in einem Wort ähm, ist eine Karaoke-App. In zwei Sätzen, wenn ich es meiner Mutter beschreiben müsste, würde ich sagen, lass mich mal ganz kurz überlegen, jetzt so spontan. Ähm, TikTok ist eine Karaoke-App, bei der sich Nutzer sehr kreativ Videos erstellen können, indem sie wie Musik oder... Filmmitschnitte nutzen und zu denen performen. Genau, wir lösen mal auf. Es geht um das Lidl-Karriere-Beispiel. Auf TikTok
0: gibt es immer sogenannte Hashtag-Challenges. Ähm, Lidl hat also für das Thema Karriere, speziell für die Ansprache von Schülern, eine Hashtag-Challenge ins Leben gerufen. Die nennt sich Hashtag MoveLikeLidl. Was passiert da? Man kann sich vorstellen, man sieht einen Lidl-Mitarbeiter, der jongliert mit ähm, Obst und oder Gemüse. Also ich glaube, es ist eine Zitrone und noch irgendwas Rundes
1: Eine Tomate. Tomate, glaube ich, das
0: genau, also er jongliert eben damit und ähm, macht eine kleine Performance und ruft eben bei dieser Hashtag-Challenge dazu auf, mitzumachen und eben auch zu probieren, mit Obst und Gemüse zu jonglieren. Apropos, ich finde ja, mit Essen spielt man nicht. Aber zurück zu TikTok. Ähm, so eine Hashtag-Challenge ähm, geht ja ganz, ganz schnell, ja, unter, wenn man es nicht schafft, dann eine gute Reichweite zu bekommen. Und ja, wer folgt so einem Lidl-Karriere-Kanal? Wahrscheinlich am Anfang irgendwie keiner. Deswegen hat TikTok eine sehr simple, aber trotzdem geniale Mechanik genutzt. Und zwar haben sie Influencer ausgerufen an dieser Hashtag-Challenge teilzunehmen. Das sieht so aus, dass man eben diese Influencer auswählt ihnen ein Briefing schickt, was erwartet man, eben dieses Jonglieren zu Obst und Gemüse mit, dem, mit der Musik, die Lidl dazu zur Verfügung stellt und ähm, hat so die Möglichkeit, dass die Fans der Influencer diese Hashtag Challenge sehen, das im allerbesten Fall irgendwie witzig und interessant finden und mitmachen. Ähm, genau das hat Lidl gemacht. Sie haben also diese Hashtag Challenge Move Like Lidl gemacht und haben mehrere Influencer gebeten, daran teilzunehmen. Sie haben da auch wirklich große Influencer genommen, zum Beispiel Jenny und Marco. Wer es jetzt nicht kennt, kann ja einfach mal reinklicken. Die haben auf TikTok fast zwei Millionen Followers, also ähm, für deutsche Verhältnisse auch wirklich viel. Oder ähm, Marie-Sophie mit rund 870 Millionen 870.000 <lacht> Follower und ähm, die haben eben an dieser Lidl-Hashtag-Challenge teilgenommen und so eine Motivation geschaffen, bei anderen daran teilzunehmen und aber noch viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Format gelenkt. Lidl hat nach eigenen Angaben da auch wirklich sehr, sehr gute Zahlen generieren können. Und zwar haben sie am ersten Tag 36 Millionen Aufrufe gehabt. Wenn man heute schaut, ich habe ähm, heute Morgen nochmal reingeschaut, jetzt sind sie bei 340 Millionen Aufrufe. Ähm, sie hatten am allerersten Tag von dieser Challenge 34.000 Follower auf der Lidl-Karriere-Seite und 230.000 Likes, das ist halt wirklich, wirklich viel. Wer sich mit dem Thema ähm, Social Media Marketing auskennt und da zusammensetzt, merkt im Karrierebereich, naja, da freut man sich über dreistellig, da sind vierstellige Zahlen schon gut und wir sind hier halt wirklich in einem großen Millionenbereich und das ist halt ähm, wirklich beeindruckend, spricht aber eben auch für TikTok. TikTok ist halt die App, wenn es um Trends geht und wenn es um Reichweite geht und man kann hier halt, relativ simpel ähm, gute Reichweiten generieren und so eben Aufmerksamkeit für sich schaffen. Das
1: stimmt. Ähm, dazu muss man auch sagen, finde ich, dass ähm, wie die Mechanik von dieser Challenge funktioniert hat. Ich glaube, das ist nochmal ganz interessant für alle, die sich nicht so im täglichen Leben mit TikTok auseinandersetzen, so wie wir das zum Beispiel machen. TikTok funktioniert tatsächlich sehr, zu einem sehr großen Anteil über sogenannte Challenges. Challenges auf TikTok sind, kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel eine bestimmte Tanzfolge zu einem bestimmten, hin, zu einer bestimmten Hintergrundmusik oder, ähm, ja, bestimmte Dinge, die man, ähm, die man machen muss. Ähm, diese Challenges gehen ähm, in, ja, in einem bestimmten Prozentsatz dann viral, wenn sie besonders groß aufgenommen werden. Es gab zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit, ich glaube, es hieß die Robot Challenge. Das beinhaltete quasi Videos, in denen man vor der Kamera steht und zu einem bestimmten Elektrobeat einen sogenannten Robot Dance macht, <lacht> der dann halt sehr mechanisch aussieht. Und solche Dinge gehen dann viral als Challenge. Und da hat Lidl natürlich sehr clever agiert, indem sie halt ihre eigene Challenge kreiert haben. Und das ähm, ähm, Witzige daran finde ich, dass sie, dass sie noch etwas aufgegriffen haben, und zwar diese, diese Mechanik. Und zwar, ich glaube, es war auch TikTok, die diese Challenge hatten mit diesen ähm, Fingerzeichen. Ja. War das richtig? Ja. Melanie? Genau, das war auch TikTok. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Challenge. Auf jeden Fall sah die so aus, dass ähm, im wenn man diese Challenge auf TikTok auswählte, man auf dem Screen quasi eine bestimmte Abfolge von ähm, Fingerzeichen gesehen hat, also den Emoji für Daumen hoch, den Emoji für Daumen runter, dann äh, gab es, glaube ich, irgendwie das Peace-Zeichen und noch ganz viele andere verschiedene ja, Bewegungen, die man mit der Hand machen kann, die in einer bestimmten Abfolge angezeigt wurden und auch ähm, in einer bestimmten Geschwindigkeit und ähm, dann musste man halt quasi mit der eigenen Hand in die Kamera diese Abfolge im, im richtigen Tempo nachmachen. Das äh, hat Lidl auch genutzt und zwar haben die dann quasi für ihre Challenge auch so eine Abfolge erstellt und ähm, haben verschiedene Emojis genutzt und da war es dann tatsächlich auch so, dass zuerst Wurde, glaube ich, der Emoji genutzt, der beide Hände in die ähm, Hand, äh, in die Luft hält, dann kam die Zitrone, dann de, die Tomate, dann der Pfeil nach oben, dass man nach oben schmeißen muss, dann die klatschenden Hände. Also, ähm, die haben tatsächlich auch diese Mechanik genutzt, die auf der App TikTok schon bekannt gewesen ist, ähm, von vorherigen Challenges und haben damit natürlich dafür gesorgt, dass jeder, der mit dieser Challenge in Berührung kommt, auch direkt weiß, wie er sie umsetzen muss. Also super simpel. Ähm, sie haben sich vorher mit TikTok beschäftigt, haben sich damit beschäftigt, welche Inhalte funktionieren gut. Ähm, wie können wir die Inhalte, die gut funktionieren, für uns benutzen und interpretieren? Ähm, und ich finde, das ist auch etwas, ähm, ja, ganz wichtiges, ob man jetzt mit einer neuen Plattform arbeitet oder jetzt mit einem, mit einem Influencer, dass man sich halt tatsächlich damit auseinandersetzt. Was kennt denn die Zielgruppe schon? Und ähm, was sind denn zum Beispiel, wenn man jetzt auf, ähm, wenn man das jetzt überträgt auf Influencer-Marketing. Was sind denn die Formate, die die Zielgruppe meines Influencers, den ich mir ausgewählt habe, schon kennen? Kann ich mich vielleicht als Arbeitgeber in diesen Formaten irgendwo ähm, platzieren? Passe ich da irgendwo rein? Und genau, das nochmal als kleiner Einschub darum, warum ich finde, dass ähm, Lidl das hier sehr gut umgesetzt hat, dass es ähm, ja tatsächlich nicht einfach ist, <lacht> ähm, ähm, äh, ja, Reifheit mit einem Influencer zu generieren, sondern dass es halt wirklich sehr viel Recherche auch im Vorhinein bedarf, damit man am Ende auch gut ankommt in dieser Zielgruppe. Hm, das stimmt. Und ich finde, bei dem Beispiel sieht man auch wirklich
0: gut, wir haben ja eingangs gesagt, dass ähm, so das Argument, wenn jemand sagt, warum er nicht mit externen Influencern zusammenarbeiten will oder zusammenarbeitet, oft gesagt wird, naja, wie authentisch ist das denn? Der ist ja nicht in meinem Unternehmen. Natürlich sind die Influencer, die bei dieser Challenge mitmachen, auch nicht bei Lidl, ähm, das wäre natürlich irgendwie die, das i-Tüpfelchen, wenn man da jemanden findet. Ähm, aber das ist zum Beispiel ja hier überhaupt nicht schlimm, weil es geht darum, dass sie eine Herausforderung gestellt haben, bei dieser Challenge teilzunehmen. Und bei dieser Challenge kann eben jeder teilnehmen, ob er bei Lidl arbeitet oder nicht. Und da muss, ist keiner irgendwie in einer Rolle, in der, er, in der er nicht reingehört oder in der er sich nicht wohlfühlt, sondern jeder bleibt in seiner Rolle. Lidl in der eines Arbeitgebers und Ausbildes und jeder Influencer in seiner Influencer-Rolle Und trotzdem ergibt es halt am Ende ein harmonisches Bild, wo beide Seiten dann halt von profitieren.
1: Mhm. Genau. Ja, ich finde, das ist eigentlich schon eine sehr schöne Überleit äh, Überleitung in unser zweites Beispiel, oder? Ja. Magst du es erzählen? <lacht> ähm, kann ich es gerne machen, obwohl das ja eigentlich... Ähm, sich dabei um denjenigen, äh, deinen Lieblings-YouTuber handelt, glaube ich, ne? Also <lacht> ja, einen der. Ja,
0: ich bin ein Fan von Felix von der Laden. Ähm, Felix von der Laden ist ein YouTuber, der vor allem über das Thema Gaming bekannt geworden ist. Das heißt, er hat einfach online Spiele gespielt und hat sich dabei beobachten lassen. Ähm, davon, genau, Er hat damals noch den Namen Dena benutzt. Ähm, er hat jetzt aber auch, ja, sein Kanal hat mittlerweile einen ganz anderen Charakter. Das heißt, mittlerweile ähm, ist er auch unter seinem echten Namen, also er ist wirklich Felix von der Laden, ähm, unterwegs und hat lange Zeit sehr viele Vlogs gemacht. Und ich fand es vor allem sehr spannend, ähm, seine Videos zu verfolgen, weil er viel aus seinem Alltag berichtet hat und er in seinen jungen Jahren einfach unglaublich viel geschafft hat. Ähm, Mittlerweile hat er den Kanal aber umgestellt, das ist auch gar nicht so lange her, wenige Wochen und hat so ein paar neue Formate sich überlebt und ein Format passt hervorragend in das Thema ähm, Employer Branding oder, per, oder auch Personalmarketing und zwar nennt sich das Ein Tag Als. Ähm, in diesem Format Ein Tag Als schlüpft er also in eine Rolle und ist dann eben zum Beispiel Ein Tag Als Dönerverkäufer unterwegs gewesen und berichtet davon wie das Ganze funktioniert. Also auch sehr simpel an der Stelle, ähm, wobei simpel ja auch oft gut ist. <lacht> Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> Kein Problem, dafür bin ich ja da. So funktioniert das. Ähm ja, genau sehr simpel. Simpel ähm, finde ich oder tatsächlich habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben als ein Stichwort, als ich mir die Videos angeschaut habe. Und zwar ähm, ist es ja ganz oft so, dass wenn man ähm, wenn man so Kooperationen mit Arbeitgebern im Employer Branding sieht und äh, Influencern das Gibt es ja tatsächlich schon, ähm, dass sich zum Beispiel mal ähm, ein Instagram oder ein YouTube-Sternchen ähm, ja, einen bestimmten Beruf angucken und dann quasi ähm, mit der Kamera in verschiedene Bereiche reinschnuppern. Ähm, oft ist es ja tatsächlich aber so, dass es ein bisschen, ja, dass man schon merkt, dass es irgendwie ähm, da einen Leitfaden gibt oder Interview-Leitfaden gibt oder dass irgendwie irgendwie gestellt wurde, was zeigen wir und was nicht. Ähm, was ich bei den ähm, Videos von Felix tatsächlich irgendwie cool finde, ist, dass er das wirklich in seinem eigenen Stil umsetzt und dass er da ähm, sehr authentisch reingeht und dass man halt auch merkt, dass, dass er sich da selber auch viele Gedanken gemacht hat. Ich finde, das ähm, sieht man in dem in Dönerladen dem sehr schön. Ich finde, das sieht man aber auch bei dem LKW-Fahrer, einen Tag als LKW-Fahrer sehr schön, weil er wirklich auch selber sehr neugierig in diese ja in diesen Tag mit diesem bestimmten Beruf hineingeht und sehr neugierig auch seine Fragen stellt und damit sich auch sehr authentische Gespräche entwickelt, finde ich. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß zuzuschauen, finde ich. Also hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Ähm, ich selber, also dieses
0: Format, jemanden einen Tag zu begleiten in seinem Job, ist ja nichts Neues. Das hat man tatsächlich auch auf YouTube schon oft gesehen. Ähm, was ich aber daran so besonders finde, ist, dass, also was mich immer an diesem Format lange Zeit gestört hat, ist, dass es oft ja hier auch um Ausbildungsberufe oder Berufe geht nach Studiengängen. Also bei Felix gibt es zum Beispiel auch den, den, das Video Ein Tag als Schönheitschirurg. Dafür muss man natürlich studiert haben. Und viel praktische Erfahrung gesammelt haben. Und da kann man eben eigentlich nicht so als ein Tagespraktikant mal reinschnuppern. Und ähm, das fand ich oft sehr unrealistisch. Ich finde aber, dass Felix das hier mit seiner Art total gut gelingt. Er ist halt einfach neugierig und ähm, kann den Beruf so darstellen, ohne dass das Berufsbild irgendwie unglaubwürdig dargestellt wird. Weil er ist eben kein Schönheitschirurg, er ist auch kein LKW-Fahrer aber er schnuppert halt diesen Tag halt rein. Genau, es sind halt schon, man hört es ja jetzt so ein bisschen raus, schon mehrere Folgen entstanden. Er hat gemacht einen Tag als Dönerverkäufer, einen Tag als LKW-Fahrer, einen Tag als Schönheitschirurg, also auch sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte und öffnet damit ja quasi auch Firmen die Tür, dieses Format zu nutzen. Jetzt mag man wieder, wir gehen so ein bisschen zurück zu der Frage, die wir eingangs hatten, ähm, ist das denn authentisch und dazu kommt natürlich auch die Frage, was bringt sowas überhaupt und ähm, damit haben Maren und ich uns natürlich auch nochmal intensiv auseinandergesetzt und das ist halt super, super spannend, wenn wir das Beispiel nehmen, ein Tag als LKW-Fahrer findet man unter dem YouTube-Video halt wirklich differenzierte Diskussionen und auch Kommentare von Felix-Fans, die sich eben damit auseinandersetzen und ähm, ja, ich denke, wir lesen vielleicht mal so den ein oder anderen vormaren an, oder?
1: Sehr gerne, ja. Ich habe
0: mir mal <lacht> welche rausgesucht. Also einer ist von Tini Carina. Bin erst bei der Hälfte und bin schon begeistert. Und zwar nicht nur von dem Format, sondern auch von diesem Beruf. Diese Tage wird viel über systemrelevante Berufe gesprochen. Dieser gehört definitiv dazu. Ob Öl oder andere Waren, das ist egal. Ohne die Fahrer steht alles still. Ich finde, das zeigt halt einfach wirklich, dass der Inhalt bei der Zielgruppe ankommt, dass es ähm, ja den Nerv der Zeit auch trifft. Ne? Ähm, ein anderer Kommentar ist, was für ein netter Geselle der Lkw-Fahrer, hat echt Spaß gemacht, mit ihm einen Tag über die Schulter zu schauen und man kann auch sehen, dass er in seinem Job richtig aufgeht. Hier sind wir wieder bei dem Thema, das Image strahlt ab. Ne? Also Felix hat natürlich ein sehr, sehr cooles Image. Ähm, der Lkw-Fahrer hat aber auch ein cooles Image. Das heißt, er kriegt es, Kind, sein Beruf sehr sympathisch und echt darzustellen und man merkt einfach, das harmoniert, die beiden verstehen sich und ähm, ja, läuft. <lacht> ähm, einen dritten Kommentar möchte ich noch teilen und zwar ist der User, nennt sich Kevin Soft. als allererstes einmal Danke an alle Berufskraftfahrer für Einsatz, ihr werdet leider oftmals viel zu wenig wertgeschätzt. Schade, ich würde das auch gern mal machen, irgendwie reizt mich das und in einem LKW fahren wollte ich schon immer mal. Leider ist das relativ teuer und nicht einfach machbar. Und ähm, unter dem Kommentar beispielsweise findet sich dann auch eine Diskussion, wo jemand vorschlägt, macht, doch mal ein welches Praktikum in der Spedition oder bei einem Transportunternehmen und so. Also wo man dann wirklich merkt, damit wird sich auseinandergesetzt. Und wie kann ich denn noch in den Beruf reinschnuppern, was ich jetzt schon mal einmal digital gemacht habe? Wie kriege ich das halt selber hin, um dann auch zu entscheiden, ist das für mich ein Beruf? Ist das etwas, das ich mein Leben lang machen möchte? Oder habe ich daraus gelernt, das ist es nicht. Auch das ist natürlich ein Mehrwert, auch fürs Unternehmen, vielleicht nicht so auf erster Hand, aber jeder weiß, dass Fluktuation teuer ist. Und auch das gehört natürlich dazu, dass nicht jeder eben an der Stelle dazu passt.
1: Ähm, du hast, glaube ja auch nochmal
0: Kommentare von dem Schönheitschirurgie-Video rausgesucht.
1: Ja, tatsächlich würde ich aber gerne ganz, also vorher noch eine Frage stellen zu den Kommentaren, die du vorgelesen hast. Und zwar schätze ich mir jetzt an der Stelle gerade die Frage, ähm, wenn da unter dem Video bei Felix solche Kommentare kommen, hat sich denn da auch der Arbeitgeber, der diese Folge gesponsert hat, quasi mit eingeklingt? Weil das wäre ja im Prinzip eigentlich eine super Steilvorlage, dass man dann sagt, ich schau mal, ähm, der wurde ja jetzt quasi ein, ein Mitarbeiter meines Unternehmens ähm, gezeigt und da finden jetzt viele Kommentare statt. Da kann ich doch jetzt die Chance nutzen und in den Kommentaren mitmischen und so einfach auch nochmal einen ganz einfachen Kontakt herstellen.
0: Möchte man nein. Er liegt auf der Hand. Nein, hat er nicht. Das ist super, super schade und das beobachte ich auch total oft, dass das nicht stattfindet. Also, dass der Auftraggeber oder das Kooperationsunternehmen dann da an der Stelle nicht mitmischt. An der Stelle, also es ist auch ganz geschickt verlinkt gewesen. Also, man kommt dann auch auf die Seite des Auftraggebers, man kann sich da umschauen, aber es findet sich dort keine weitere Information dazu. Das ist aber ein Tipp, den wir tatsächlich an der Stelle auch mitgeben möchten, wenn man sich die Arbeit macht, einen Influencer auswählt, so eine Kooperation gestaltet, alles aushandelt, den Dreh macht. Es ist alles unglaublich viel Organisation und Arbeit und das Ganze dann nicht auf den eigenen Kanälen wieder auffängt oder verlängert, also dann keine weiterführenden Informationen bietet. Das ist super, super, super schade und da verliert man mit Sicherheit den ein oder anderen Interessen Interessenten. Also das wirklich als Tipp, solche Aktionen sollte man auf seinen eigenen Kanälen auffahren. Man muss dann Informationen bereitstellen, dass man sich weiter informieren kann, ähm, im besten Fall auch bewerben kann, vielleicht eins für die Aktion sogar, einen Tag der offenen Tür anbieten oder, oder, oder. Da gibt es so viele Ideen und Möglichkeiten. Das hat leider nicht stattgefunden.
1: Ja, das stimmt. Und was ich tatsächlich auch schade fand, als ich mir das angeschaut habe, das wäre so ein klasse Beispiel dafür gewesen, wie man quasi Corporate-Influencer und externen Influencer miteinander verknüpfen kann. Und denn ähm, wenn man sich das Video aufmerksam anguckt, dann sieht man unten auch die Verlinkung auf den Instagram-Kanal des LKW-Fahrers. Und ich als Social Media oder Employer Brandy Verantwortlicher im Unternehmen hätte zumindest dafür gekämpft, dass man versucht, das miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, wenn der LKW-Fahrer jetzt zum Beispiel nicht möchte, dass er sein privates Instagram-Profil dafür nutzt, um Einblicke in den, in den Berufsalltag zu geben, dann hätte man ja sagen können, erstellen wir doch einfach ein Instagram-Profil für LKW-Fahrer. Fahrer ähm, bei unserem Unternehmen oder ähm, erstellen wir ein Corporate Influencer Profil für diesen einen Lkw-Fahrer. Äh, wenn wir schon einen Mitarbeiter auswählen, den wir so prominent quasi in einem YouTube-Video begleiten lassen für einen Tag. Ähm, dann bietet es sich doch total an, dass man sagt, lass uns doch, lass uns doch die Geschichte auf unseren eigenen Kanälen weiterspinnen, lass uns doch seine Geschichte ähm, jetzt nicht nur in diesem YouTube-Video stattfinden lassen, sondern auch auf einem Instagram-Account. Das wäre doch total spannend, dann zu sagen, das ist der Einstieg, und ähm, ich glaube, der Fahrer hieß Stefan, richtig? Oder Markus. Äh, Markus erzählt quasi auf diesem Instagram-Profil dann weiter, wie seine täglichen Challenges aussehen was er gerade wieder erlebt hat und wie so der Arbeitsalltag bei diesem Arbeitgeber ist. Ähm, das, finde ich, war eine Steilvorlage und ich finde es sehr schade, dass es tatsächlich ansatzweise umgesetzt wurde, aber nicht inhaltlich. Ich vermute mal, da wird ähm, der René in der kommenden follow up Folge sicherlich auch noch gerne was zu sagen, ähm, denn das, finde ich, ist im Prinzip der Kern von Storytelling, dass man nicht nur versucht, ein Asset, also ein Video zum Beispiel umzusetzen und danach ist Schluss. Gerade wenn man mit einem Influencer arbeitet, sondern dass man auch überlegt, wie kann ich denn das, was wir da jetzt umgesetzt haben, auch auf meinen eigenen Kanälen weiterführen. Denn diese diese Arbeit mit jemandem, der sehr große Reichweite hat, bringt mir dann im besten Fall eine ganze Menge Interessierte auf meine Kanäle. Und dann ist es ja an mir, dass ich sage, ähm, jetzt biete ich jetzt hier Inhalte, die diese ganzen neuen Leute auch interessieren, denn sonst sind sie ja irgendwann wieder weg und das ähm, hat mir dann ja leider auch nicht so viel gebracht. Ja, richtig.
0: Das ist wirklich, wirklich schade, ähm, aber das finde ich, beobachtet man tatsächlich oft, dass ein unglaublich guter Start hingelegt wird und die Geschichte dann nicht weiter erzählt wird. Und dann ist man ja auch wieder, ich wiederhole mich so ein bisschen immer bei dem Thema Glaubwürdigkeit, wenn man das gemacht hätte, wie du es vorgeschlagen hast, hätte man seinen LKW-Fahrer einfach platzieren können und über den Weg dann, ja, wieder den Weg zum Otto, äh,
1: Unternehmen nachhaltig und glaubwürdig hergestellt. Genau. Ich finde als Überleitung ähm, zum Schönheitschirurgen, da hat es sehr schön geklappt. Auch wenn das jetzt ähm, vielleicht schwer miteinander zu vergleichen ist, weil ich glaube, dass die Praxisklinik, in der Felix gewesen ist, selber schon sehr medial aktiv ist und da ähm, schon sehr professionell unterwegs ist. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr schön, denn wenn man auf die Webseite, wenn man vom Video ausgehend ähm, auf die Webseite der Praxisklinik klickt, sieht man sofort einen riesig großen Teaser, wo halt auch das ähm, Video mit Felix angeteasert wird. Das heißt, du findest sofort den Ansatz der Story wieder auf der Webseite schon. Ähm, du findest es auf deren Instagram Kanal. Du findest quasi auch mehrere Posts auf deren Instagram Kanal zu dem Video mit Felix, zu dem Tag, an dem Felix quasi den, ähm, den Arzt begleitet hat. Ähm, ich finde, das ist sehr schön umgesetzt und ähm, man fühlt sich auch direkt abgeholt, wenn man von dem Video auskommt, man sieht das bekannte Gesicht, man weiß, ah, okay, hier geht's weiter. Und das finde ich sehr, sehr schön ähm, umgesetzt und was ich, warum sich das lohnt, ähm, spiegelt sich zum Beispiel auch in Kommentaren, die man auf dem Instagram-Kanal der Praxisklinik findet. Und zwar schreibt da zum Beispiel eine Instagram-Userin oder ein Instagram- User, Ein sehr cooles Team und Hammer Arzt. Da ich selber mal in diese Richtung gehen wollte, sprich plastische Chirurgie, hat mich diese Doku nochmal bestätigt in meinem Vorhaben. Und das finde ich total klasse. Ähm, diese Videos finden, äh, diese Kommentare finden sich zwar auch unter dem Video von Felix. Aber wenn man diese Geschichte auf den eigenen Kanälen weiterspint, zeigt sich, dass die User natürlich auch auf die eigenen Kanäle überspringen und auch da ihre Meinung hinterlassen, ähm, was natürlich auch ein sehr, sehr schönes Feedback ist ähm, für mich als Arbeitgeber, aber auch zeigt, dass ich da tatsächlich den Kontakt kommen kann mit Leuten, die sich wirklich für diesen Berufszweig interessieren. Und das kann natürlich, wenn wir über langfristiges Employer-Branding sprechen, für mich immer nur gut sein, ähm, weil äh, Entschuldigung, dieser User, ähm, der auch in diese Richtung gehen möchte, vielleicht noch zu jung ist, irgendwann vielleicht mal an diese Praxisklinik erinnern wird ähm, und zurückkommen wird. Und ich finde, das ist einfach ein ganz schönes, ja, ein ganz schöner Effekt, dass man da in Erinnerung bleiben kann. Was ich auch noch einen schönen Kommentar fand, ähm, abschließend zu dem Video der, ähm, der Schönheitschirurgie oder der Praxisklinik, ähm, hat jemand unter dem Video von Felix geschrieben, es ist ein sehr langer Kommentar, ich versuche mal ähm, ihn ein bisschen abzukürzen. Ähm, da schreibt ein ähm, User, seitdem ich mich erinnern kann, stand für mich eigentlich fest, dass ich mal in den medizinischen Bereich gehen möchte. Mit bereits zehn Jahren stieg mein Interesse am Fachgebiet der Plastik und ästhetischen Chirurgie und begleitet mich bis heute. Nun bin ich 20, habe mein Abitur mit sehr gut abgeschlossen, aber muss leider aufgrund der Gegebenheiten noch immer auf einen Studienplatz warten. Genau solche Berichte wie dieser schaffen es dann doch, immer wieder die Motivation aufrechtzuerhalten und führen mir vor Augen, dass ich die richtige Entscheidung für mein zukünftiges Leben getroffen habe. Finde ich wahnsinnig schön. Und was ich daran auch so treffend finde, und das gilt natürlich auch für die Kommentare, die Melanie gerade vorgelesen hat, dass man dadurch sieht, dass die, dass Felix genau die richtige Zielgruppe hat und dass da tatsächlich die Leute zuschauen, die sich am Ende bei einem dieser Arbeitgeber auch bewerben würden. Und das finde ich total klasse. Das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach genau der richtige Nerv. Und ähm, deswegen lohnt es sich halt, glaube ich, tatsächlich sich sehr gut damit auseinanderzusetzen, welcher Influencer zu mir passt und wie die, auch wie auch die Zielgruppe eines Influencers aussieht.
0: Mhm, ja. Das stimmt. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort und die perfekte Überleitung zur nächsten Folge. Wir haben ja jetzt viel wirklich auch so auf den inhaltlichen, kulturellen Fit zum Unternehmen geguckt. Also wie passen Werte zusammen? Wie schafft man ein harmonisches Bild? Gerade wenn man mit einem Marketing-Experten und der René, den wir nächste Folge dabei haben, ist halt eher im Marketing zu Hause als im HR-Bereich. Schaut, dann gibt es ja plötzlich noch mal ganz neue Sichtweisen, nämlich wie sehen die KPIs aus, wie ist die Reichweite, wie ist das Engagement, funktioniert das gut mit meiner Firma, was zeigt mir das und da würden wir dann mit ihm noch mal zusammen drauf schauen und quasi noch mal diese neue Perspektive reinbringen. Von daher lohnt es sich dran zu bleiben.
1: Das denke ich auch. Vor allem lohnt es sich, glaube ich, auch weil René sehr viel darüber erzählen kann. René arbeitet sehr eng zusammen ähm, mit sehr vielen Influencern. Er wird dann selber nochmal erzählen, was er tatsächlich macht. Ich kann es auch selber nicht in einem Wort zusammenfassen oder auch nicht in einem Satz erklären, glaube ich. Entschuldige an dieser Stelle an dich, René. <lacht> ähm, spannend wird, glaube ich, tatsächlich auch, was er berichten kann darüber, wie Unternehmen an Influencer herantreten, wie sie versuchen, eine solche Kooperation in, ähm, ja, stande zu bringen. Das ist auch nochmal ein Einblick, der glaube ich sehr vielen helfen wird dabei, wie wähle ich die richtige Person aus und wie trete ich dann an sie heran, weil es ist ja im Prinzip nicht so wie im Supermarkt, dass man irgendwo hingeht, sich einen Influencer auswählt und dann arbeitet man zusammen und das funktioniert, sondern da steckt ja sehr viel mehr dahinter. Und deswegen lohnt es sich dann auch, ähm, einzuschalten und sich mal anzuhören, was René so aus der Praxis berichtet. Das stimmt, aber jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben, das muss ich noch
0: loshören. Und zwar, nee, normalerweise ist es nicht so, dass man da hingeht und man pickt sich einen aus, was aber ganz spannend ist, und zwar hat TikTok gerade so eine Testphase, also eine Beta-Phase für den TikTok-Creator-Marketplace. Und da findet das tatsächlich gerade statt. Das heißt, man kann gerade als Unternehmen direkt, über diesen TikTok Creator Marketplace mit Influencern in Kontakt kommen, ohne eine Agentur dazwischen zu haben. Das heißt, hier fungiert TikTok so ein bisschen ähm, als Agentur, einfach weil die dann noch in der Testphase sind. Das heißt, wer da mal reinschauen möchte, weil er Interesse bekommen hat, das wäre jetzt eine Chance. Klingt wie Werbung, ne? Wir kriegen aber kein Geld von TikTok
1: dafür. Ähm, <lacht> das nicht, Wir sind einfach selber nur. <lacht> Genau. Ja, das ähm, vielleicht noch als kleiner Tipp am Schluss. Genau. Und ähm, damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Ähm, klickt euch doch gerne mal rein in die ähm, Videos von Felix oder ähm, ladet euch TikTok runter, schaut euch mal an, was bei Move, Move Like Lidl noch ähm, so los ist gerade. Der Hashtag ist immer noch ziemlich ähm, präsent und aktiv. Probiert vielleicht selber mal was aus und ähm, ja, wir freuen uns über eure Meinung auch zum Thema Influencer-Marketing und ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr von Remy etwas wissen möchtet, wenn es irgendwas gibt, was wir mitnehmen sollen in unser nächstes Gespräch mit ihm, ähm, schreibt uns gerne. Schreibt uns auf LinkedIn, schreibt uns auf Twitter, ähm, da sind wir am aktivsten, aber ihr findet uns auch auf Facebook ähm, oder über unseren Blog. Bis dahin! <lacht> Tschüss!